0: la tumba, sereno, sereno y fuerte, con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera, ven, ven Mario del Tránsito, Cocomarola, ven, ven que te espera el premio de tu virtud.
1: El puro sentimiento, Erecoa, Yereque. Ani, que puchu, agacha, tibe, desengañate.
2: Hola queridos amigos, un gusto enorme tenerlos aquí otra vez en La Canción Verdadera. El programa de hoy va a estar dedicado a un músico extraordinario, un viajero, constante viajero, por suerte, sencillamente porque a través de él se transmite una de las músicas más hermosas que tiene nuestro país, que en principio es el chamamé, pero él también carga con una serie de raíces, de identidades, de ADN, que nos remiten a los primeros inmigrantes que poblaron el territorio de apóstoles, concretamente que es el lugar donde él nació. Estoy hablándoles obviamente del chango espaciuc. Vamos a disfrutarlo. Hola, Chango, querido, qué lujo tenerte como invitado en mi programa La Canción Verdadera. Te quería hacer algunas preguntas. La primera, a boca de jarro, ¿cómo llegó la música a tu vida?
0: Me encanta estar hablando con vos, Víctor. Toda mi admiración y respeto y todo mi cariño. Un placer enorme. ¿Cómo llegó la música a mi vida? Imagínate que en Apóstoles Misiones, de los seis hermanos que somos, yo soy el más pequeño y mi papá que es carpintero, que era carpintero y que la carpintería estaba pegadita, el galpón de la carpintería estaba pegada a mi casa, en la calle Libertad 124 en el barrio Evita o Villa Conejo en Apóstoles Misiones, eh, ese galpón había sido hecho por mi padre Lucas, por mi tío Marcos y por mi tío Demetrio. Los tres hermanos eran carpinteros y los tres hermanos eran músicos. Demetrio tocaba el acordeón, Marcos tocaba la guitarra y cantaba y papá tocaba el violín. Eh, al que tocaba el acordeón no llegué a conocer, pero sí a mi tío Marcos y a mi papá. Y tocaban, tocaban en la carpintería. Cuando mi papá iba a un casamiento al cual nos invitaban, siempre había una orquesta en vivo tocando y en esa orquesta en vivo siempre había un acordeón tocando. Y mi papá siempre llevaba su violín detrás del asiento de la camioneta y, y en algún momento hablaba con los músicos de la orquesta que estaban tocando en ese casamiento y pedía tocar con ellos. Eh, entonces para mí era absolutamente normal eh, la música en vivo y, era, y en esa música en vivo era absolutamente normal y natural escuchar eh, un acordeón se casaba alguien y hacía la celebración en el patio de su casa y en ese patio, en un rincón de la casa había un acordeón y una guitarra entonces es como que estaba totalmente acostumbrado a ver ese instrumento y estaba enamorado de ese instrumento y, y pedí e insistí un montón para que me regalen uno. Eh, y así es como, como llegó la música a mi casa, con, con el acordeón, con el violín de mi papá, con la guitarra de mi tío tocando en las carpintería, con la radio eh, en la, en la ladera, arriba de la ladera de mi casa, con los programas de chamamé. Era una mezcla de chamamé, de polcas rurales y de shotis eh, y, y, y ese era de alguna manera el sonido de, de mi infancia, sonido que yo después que empecé a tocar el acordeón alrededor de los 10 años, eh, eh, lo busqué y lo desarrollé y, y fui hasta el hueso de esa tradición.
2: Si yo te dijera estos dos temas, El Corcho y Ponayemú, ¿qué te trae a la cabeza, qué te trae a la memoria el recuerdo de la grabación de ese disco que hiciste en el año 1989?
0: Wow, El Corcho es el primer chamamé que compuse. En esa época, cuando, cuando yo empecé a tocar y a girar, siempre... El chamamé estaba muy asociado con el vino, con la madrugada, con el baile, con la sobremesa. Y entonces, mmm, eh, como que me pareció el nombre como más, más <ríe> acertado. Eh, y, y es el primer tema que grabé en el año 89, en mi primer disco... Y ponashemu es una palabra en ucraniano que mi papá usaba mucho, que quiere decir como bien nuestro, algo muy nuestro, algo bien, bien, bien de nosotros, bien tierra adentro, bien pata el piso, bien ponashemu. Eh, y, y que ellos lo decían todo el tiempo, oh, esto suena bien ponashemu. Como que el criollo diría esto suena bien haiteba, bien bien puro. Eh, bueno, mi, como mis abuelos eran inmigrantes ucranianos porque mi padre y mi tío eran bilingües y hablaban tanto ucraniano como español entonces usaban mucho esa palabra ponashemu también y cuando tocábamos una polca rural una, una, algo que tenía como un sonido muy del inmigrante él decía, ah, esto es muy ponashemu entonces grabamos una, una danza, una polca u, ucraniana y le pusimos ese, ese nombre. Y me trae muchos recuerdos porque los, los miedos y la inexperiencia de grabar un primer disco, de, 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 de dar esos primeros pasos, de aprender a hacerlo. Y, y hoy en día hay mucha gente que se sigue acordando, no tanto del tema Ponashemu, pero sí de El Corcho, eh, que de alguna manera... Fue teniendo algunas modificaciones, porque al principio tenía unas partes que se parecían mucho a un chamamé que se llamaba mate cocido y después me di cuenta y lo fui modificando para que, para que no, no se parezca un plagio, y, y es un chamamé muy bien tocado, que me gusta mucho, y que debería volver a incorporarlo a mi repertorio. <risa>
2: 1990 grabaste un disco que se llama Contrastes. Allí hay un tema en Tata que me encantó. Víbora de fuego quiere decir. ¿Qué memoria tenés de ese, de ese trabajo?
0: Cuando grabé Contrastes, que es mi segundo disco, lo grabé en el estudio de Music Hall en la calle Uriburu, casi Rivadavia, en un segundo piso. Y... Y me acuerdo mucho de esa grabación, de los técnicos, eh, de Juanjo Domínguez, que toca la guitarra ahí, que tan amablemente me vio... Lo invité a grabar varias canciones de ese disco y una de ellas es en Boy Tata, y Y me vio tan perdido adentro del estudio que se quedó todo el día y al otro día volvió y me enseñó a grabar y me enseñó a trabajar adentro del estudio. Así que eternamente agradecido ...a Juanjo Domínguez, ¿no?... Eh, el, ...el gran guitarrista... Y, ...y es un tema de Tilo Escobar... ...Tilo Escobar es un gran acordeonista de Chamamé... ...que hizo gran parte de su carrera... ...junto a toda la discografía de Blasito Martínez Riera... ...es un gran docente del instrumento... ...en el conurbano bonaerense... ...tiene alumnos súper talentosos... ...por ejemplo Emiliano López... ...es uno de sus alumnos... Eh, ...entre varios más... Eh, ...y, y es, un, es un tema que es en materia obligada... ...para quien toca el acordeón dentro del chamamé... ...y, y me gusta, este es muy poderoso el tema... ...es una gran composición... Eh, ...con un montón de, de ornamentaciones muy típicas del chamamé... ...muy poderoso, muy poderoso eh, en Boitatá... ...y el que pega el sapucay en el inicio del tema... Eh, es mi papá mi papá Lucas es el que abre el pecho y, 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 y pega el zapucay ahí <risa>
2: sin negarle la necesidad que tenés como músico de expresar tu raíz. Y tu raíz obviamente es europea y se ha mezclado concretamente con esta tierra colorada. Naciste en apóstoles y desde allí obviamente le has dado al mundo una mirada, una visión de tu concepto, de tu sensibilidad musical extraordinario porque pudiste juntar esos pedacitos de ADN, unirlos con el territorio y con la música del territorio que te vio nacer. A mí me parece extraordinario eso. Contame un poco de eso y por qué te apegas tanto a esas raíces.
0: Es inevitable, eh, no, no, no se puede ser otra cosa. La aceptación es algo maravilloso en el camino. Aceptar lo que se es, aceptar lo que hay, aceptar lo que falta y lo que hay, y lo que tengo, y, y lo que tengo es esa, esa, ese sincretismo, ese mix, ese cruce de, de tantos colores, eh, misiones, frontera con el sur de Brasil, frontera con el Paraguay, río Uruguay, río Paraná, guaraní, portuñol, eh, eh, castellano, mestizo, corrientes, chamamé, inmigrantes ucranianos, polcas, Shotis. Eh, es lo que hay eh, todo entreverado pero más que un problema para mí es un tesoro eh, es un tesoro en el cual estoy parado y lo acepto y, y, y desde esa aceptación construyo mi mundo sonoro eh, eh, no, es lo que se ve no, 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 no es eh, más criollo o más gringo o más fronterizo o menos fronterizo, sino es todo eso junto. Me acuerdo que, que hay un, un documento del Ministerio de Educación de principios del 1900 de una maestra que venía de Corrientes a enseñar en una escuela primaria en Apóstoles y que hizo un informe de cómo era el aula en, en ese primer día de clase y dice... Entro al aula, escribió la maestra, entro al aula en Apóstoles Misiones y en el aula hay niños que hablan en portugués, en guaraní, en castellano, en polaco y en ucraniano. Yo no los entiendo a ellos, ellos no me entienden a mí, ni ellos se entienden entre ellos. Eh, de alguna manera, eso es lo que había. Era como un, un, un mix poderosísimo, de un montón de, de, de cruces, de culturas, de personas, de niños, de colores, de idiomas, de improntas, que después se fue, se fue reduciendo, se fue volviendo una esencia nutrida por toda esa diversidad de colores. Y, y mi música es eso. Mi música es todo eso junto, de alguna manera. Y yo lo acepto sin ningún conflicto y camino por el mundo con todo eso dentro.
2: La Asociación de Cronistas del Espectáculo nominó a tu disco como el mejor disco instrumental del año, eh, y ese disco fue La Ponzoña. Hiciste una versión de La Ponzoña con el Septeto, eh, concretamente en el CCK, a pocos años atrás. ¿Tenés memoria de ese concierto? Y si pudieras, nombrame los músicos que participaron porque esa... ¿Qué eh, canción especialmente es la que voy a pasar después de, de tu respuesta?
0: Wow, la ponzoña es uno de los temas que más grabé y regrabé todo el tiempo en el año 96 Lo grabé en el disco La ponzoña Después lo grabé en mi disco Puinandí, otra versión Después lo grabé en mi disco en vivo en el Teatro Colón Hay tres versiones eh, de discos míos grabadas y, y, y es un tema que he tocado mucho y cuando hice el concierto de tradición chamamé en el CCK que fue la primera vez que toqué en el auditorio eh, eh, es una versión bueno, que tiene lo que tiene el vivo que estás como eh, totalmente algunas desprolijidades técnicas pero con una, con, con una impronta muy poderosa quienes tocan los hermanos Núñez primero Juan Núñez en bandoneón y Marcos Núñez en guitarra para arrancar, que eso ya le da como un, un, un mucho poder porque son grandes conocedores del género y, y yo trabajé y grabamos muchas cosas juntos. Después Marcos Villalba en percusión, Juan Pablo Navarro en contrabajo, eh, Helen de John en cello, Julieta Duré en violín, y si no me equivoco, está Alfredo Bogarín en guitarra también. Y Emilianito López, que era uno de mis invitados, me parece que, que está ahí medio escondidito, pero está eh, en, 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 en el ensamble eh, en, en esa versión. Que nada, es increíble. Y que me gusta mucho que lo pases y que la compartas. Estoy súper feliz. Vamos a tocar.
1: Молоді música там вочки lo di, chico, se lo ya pisó ya el como ya zlodio Yucatán. Tam ¿Zanúchó solone? No seis matigobates.
3: Y
2: Un día llegaste a casa con el acordeón y con una melodía que no tenía letra. Y me otorgaste generosamente el inmenso privilegio de tener la posibilidad de escribir unas palabras sobre una idea que tenías de esa canción que luego se llamó Solo para mí. Hay una versión hermosísima que yo recuerdo con mucho, mucho afecto en la que tocamos juntos vos, la negra Mercedes Sosa y yo. Es la que voy a pasar a continuación. ...pero solamente quería preguntarte... ...si efectivamente di en la tecla aquella vez... ...cuando escribí esa letra pensando un poco en lo que vos me contabas... ...de tu infancia, de tus viejos, de tu alrededor.
0: Ay por Dios, solo para mí, me quiero morir, qué regalo de la vida... Si la gente supiera la magia de ir a visitarte a tu lugar de trabajo, tocar en el acordeón, después tocar en el piano, y de golpe, de la nada, misteriosamente agarrás una hoja y empezás a escribir como si alguien te dictara. Padre de mis sueños, ala y canto, vos que a mí en la tarde te recuerda mi acordeón. Eh, eh, yo no... Misionero, altivo, verde sombra, monte y río bravo. Eh, no, yo no, no, no podía creer lo que, lo que estabas escribiendo. No podía creer. Eh, para mí... Y, y, y por suerte he tenido el regalo de la vida de constantemente de, 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 de escribirte, de, de pedirte que me escribas cosas que, que de, de, de otros proyectos que tenía a lo largo del camino. Pero la puerta que, que abrimos juntos es, es solo para mí y yo estoy como muy agradecido de, de haber tenido el privilegio de, de, de esta canción y de conocerte más de cerca a partir de esta canción. Eh, y, que, y que es cierto que, que, que se la llevamos a... a través de Poppy Espatoco se la llevamos a Mercedes y Poppy me contaba que estaba girando con Mercedes por Israel y en las pruebas de sonido le ponía la letra de la canción y la acompañaba en el piano y practicaban y ella después vino y grabó. Eh, grabamos en un estudio de la calle El Cano en Buenos Aires con vos y una experiencia muy, muy bella que, que después formó parte de, de un disco mío llamado Chamame Crudo del año 2000, 2001. El disco que le siguió a Polcas de mi Tierra. Así que eh, hermoso, hermoso. ...solo para mí toco esta canción... Eh, eh, ...y que yo en mi disco Hielo Azul, Tierra Roja... ...lo volví a grabar... ...y Agne Klicklen... ...que es una cantante noruega... ...tradujo tu letra al noruego... ...y lo grabó cantando en noruego... ...y... ...así que... ...es una canción... ...sumamente bella... ...muy, muy, muy bella... ...y que... ...nada... ...todo el mundo te conoce como autor... Y como artista, eh, pero yo te conozco de cerca, yo estuve ahí en el momento en que vos escribías y yo decía, por Dios, es como si alguien se lo estuviese dictando, es como no corregiste ni una coma, escribiste de principio a fin la canción de un solo tirón, fue increíble, increíble, nunca, nunca olvidaré ese momento.
1: Solo para mí la testa esta canción en este corazón que pongo aquí, solo para mí cuando toco así, regreso a mi niñez. Tu azul sin fin solo para mí tu alma vuelve bueno, este cielo de amor y entra en mi ayer que era tu no andura monte y río bravo me enlaza tu corazón Padre de mis sueños, ala y canto Vosqueame en la tarde, te recuerdo mi acordeón Esta canción En este corazón
2: Bueno querido Chango, qué lujo tenerte, has viajado por el mundo, has tenido una enorme cantidad de premios, distinciones que mereces largamente y tendrás muchas más seguramente porque tu vida de artista recién empieza. Estoy feliz de haberte tenido en el programa y solamente quiero que le dejes unas palabras a la gente en ocasión de tratar de superar esta pandemia que asola a la humanidad, y si tenés algún pensamiento acerca de la supuesta, entre comillas, normalidad a la que se pretende volver después que pase todo esto. Te dejo un abrazo enorme y que tengas muy buen año, querido. Muchas gracias.
0: El agradecido soy yo de, que, de poder estar con vos en tu programa, de, 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 de poder formar parte de este espacio tuyo y de llegar a la gente y... Y tener como disparadores esas preguntas como para pensar juntos, reflexionar juntos sobre, sobre nosotros, sobre el arte, sobre la música. Pero la música no es solamente entretenimiento, es una herramienta para pensarnos entre todos. Y, y, y es cierto, este momento tan particular del mundo, que no sé si nos ha golpeado lo suficiente como para que cambiemos algunos algunas cosas. Tengo la sensación de que no, eh, que, que no nos ha golpeado lo suficiente como para cambiar. Sigo viendo los mismos mecanismos en algunos lugares y eso me pone un poco triste. Pero de alguna manera esta crisis y este, este momento nos invita a, a, a ver que hay algunas cosas que deberíamos cambiar. ...de nuestros hábitos, de nuestra manera de consumir... ...de lo que creemos que es calidad de vida... Eh, ...me parece como que haya ahí una invitación... ...y que deberíamos tomar esa invitación para, para pensar... ...y ver qué podríamos modificar un poco de, de todo... ...de nuestra manera de vivir en comunidad... de nuestra, ...me parece como que, que, que llegamos a un momento de colapso... Y, ...y algunas cosas debería, deberían cambiar. Eh, sí, es como decían algunas personas que he leído... ...como que si uno piensa y analiza con la cabeza es pesimista... ...pero después ves gestos, pequeños gestos de tu vecino... ...de un amigo, de alguna persona anónima un gesto de amabilidad, de cordialidad, de, de, de amor, de solidaridad, de empatía y, y ese pequeño gesto en el medio de todo este caos hace de que sigas eh, teniendo esperanzas en el hombre y, y de alguna manera el, la música y el arte eh, más que adormecernos está ahí para como... Empujándonos a sintonizar mejor A, a, a tratar de, 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 de refinar nuestra empatía Y nuestra conexión con, con, con lo que nos rodea Y aprender a ser un poco más eh, solidarios Y más conectados con el otro y Porque si hay alguna manera de transitar este momento Y ir hacia una nueva normalidad Es juntos, junto al otro, nunca solos Así que te mando un gran abrazo, un beso enorme a toda tu audiencia y ojalá que, que este abrazo que te mando te lo pueda dar en vivo y en directo eh, dentro de muy poco. Te quiero mucho, Víctor, te admiro profundamente y un beso enorme a todos. Nos vemos.